0: Sejam todos bem-vindos para mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Hoje teremos o prazer de conversar com a doutora Cláudia Fontan, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pela Sociedade Brasileira de Radiologia e pós graduada em ressonância musculoesquelética. músculos pelésicos. Nós vamos falar sobre a correlação dos assados radiológicos e artroscópios da lesão em rampa através de dois artigos publicados, um em 2020 pela revista esquelético-radiólogo e outro que saiu agora, da DENI, em 2021. Bem, doutora Cláudia, primeiro eu gostaria que você descrevesse os tipos de lesões meniscais na visão do radiologista.
1: Oi, Ricardo, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, as lesões meniscais na visão do radiologista, elas se resumem a basicamente dois tipos de lesão, que é a lesão horizontal e a lesão vertical ou longitudinal. A lesão horizontal é aquela lesão que se estende de uma zona vermelha até a zona branca do menisco. A lesão vertical ou longitudinal, ela se estende de uma superfície articular à outra. Um outro tipo de lesão meniscal é a lesão radial. E ainda tem as lesões complexas, que são as que misturam esses traços de fratura. Também é muito importante na classificação a gente descrever a presença dos fleps meniscais.
0: Joia, como você já comentou, é, sobre as zonas de irrigação meniscal, como é que, para vocês, radiologistas, como é que você divide essa, essas, essas zonas?
1: Então, são as três zonas, né? a zona vermelha, ou seja, a zona periférica, a zona irrigada, são os 3 milímetros periféricos. A zona intermediária, que é a zona entre a zona vermelha e a zona branca, vasculada, e 3 a 5 milímetros. E a zona branca, né, que é a zona vascular é essa maior do que 3, do que 5 milímetros.
0: Joia. Falando um pouco do artigo agora, é, eu vou perguntar a você o que, é que você achou da definição de rampa. Que ele diz assim, abre aspas, qualquer padrão de ruptura longitudinal que se propaga na direção médio-lateral dentro do corno posterior do menisco medial e ou dos ligamentos meniscocapsulares ou menisco tibiais ou seus respectivos anexos associados à lesão do LCA. Como é que você vê essa, essa definição?
1: Essa é uma definição de uma lesão específica do menisco né, e muito ampla. Então, o que antes a gente tinha somente a lesão cápsula meniscal, hoje em dia a lesão em rampa, ela é considerada não só a lesão do menisco, da substância meniscal propriamente dita, em seus 3 milímetros periféricos, mas também incluído nesse tipo de lesão, está incluída a lesão menisco capsular e a lesão do ligamento menisco tibial. Eu acho que essa nova classificação com a maior amplitude, ela trouxe um conhecimento mais amplo dessa lesão e isso facilitou é o conhecimento, e a descrição e a interação do radiologista com o ortopedista.
0: Joya. assim, Para nós, ortopedistas, tem algumas correlações sobre o paciente que nos atenta para lesões de rampa. Seriam os pacientes que têm menos de 30 anos, com lesão de menisco lateral, que teve um trauma de, é, esportivo de contato, trauma rotacional. E para vocês, radiologistas, o que é que chama atenção que são sinais que você destacaria que sugerem a lesão em rampa.
1: Olha, Ricardo, a lesão meniscal, a lesão meniscal, no geral, ela tem dois critérios absolutos. Um deles é a gente ver o próprio traço de fratura, que ele se expressa como uma lesão de hipersinal nas sequências ponderadas em T2 com saturação de gordura ou nas sequências de densidade próton, ponderada, densidade próton com saturação da gordura, então, a visualização direta desse traço de fratura é um sinal fidedigno de ruptura meniscal. O um outro sinal direto é a alteração no contorno do menisco. Então, para toda a lesão meniscal, esses são os dois critérios. Para a lesão em rampa, esses critérios eles têm que ser contemplados na periferia do menisco. Então, nos 3 milímetros periféricos, na zona vermelha irrigada do menisco. Fora isso, existem os sinais é das estruturas adjacentes, como o menisco capsular, o ligamento menisco-tibial, que, que também é critério de diagnóstico para lesão em rampa. Os sinais indiretos, quando a gente tem dificuldade de fechar o, o diagnóstico de lesão em rampa com sinais diretos, a gente lança a mão dos sinais indiretos, sejam eles. O edema no platô tibial, o edema ou maior quantidade de líquido nas estruturas cápsulas meniscais. Então, mesmo que o radiologista não descreva... A lesão meniscal, propriamente dita, a descrição dessa alteração do sinal nessas estruturas deve levantar a suspeição para a lesão em rampa, não só do radiologista, como do ortopedista que recebe um laudo com, essas, com esses achados.
0: Joia, é muito bom. Eu queria que você comentasse um pouco sobre sinais que dão alerta de que aquela lesão no menisco não é uma lesão em rampa. O que é que você ensinaria para a gente sobre isso?
1: Então, primeiro. Por definição, a lesão em rampa, ela tem que existir a alteração do sinal do contorno nesses três milímetros periféricos do corno posterior do menisco medial. Então, se a lesão fugir desse local, não é uma lesão em rampa. Então, a lesão na zona de transição, a lesão mais central do menisco, não é lesão em rampa. Outro que faz o primeiro sinal de alerta é a gente ter, estudar o ligamento cruzado anterior. Então, na ausência de lesão do ligamento cruzado anterior, o diagnóstico de lesão em rampa é muito improvável.
0: Joia! E eu queria que você falasse um pouco da correlação que o, o, o artigo traz sobre a visualização do colateral lateral na suspeita de lesão de LCA.
1: É, na verdade, esse artigo ele menciona alguns critérios é, para a gente excluir a lesão em rampa, né? Que seriam já ele, a integridade do ligamento colateral, o ligamento cruzado anterior, e a ausência da lesão na zona de rampa. Como achado indireto de lesão de cruzado anterior, a gente, radiologista, é acostumado a avaliar a posição do ligamento colateral lateral. Então, no joelho com o ligamento cruzado anterior íntegro, esse ligamento colateral lateral, nos cortes coronais, ele é visualizado em vários cortes. Quando a gente tem uma lesão do cruzado anterior, com a translação anterior da tíbia, então isso retifica o ligamento colateral lateral e a gente consegue ver ele no plano coronal em apenas um único corte. Ou seja, a visualização do ligamento no plano coronal em apenas um único corte deve levar à suspeição de uma translação anterior da tíbia, provavelmente secundária ao ruptura do cruzado anterior.
0: Então, você tem, quando você tem, você tem suspeito de duas coisas: de lesão da LCA. E de uma lesão meniscal ou a rampa ou o que for. Ok.
1: Exatamente.
0: E sobre a meta-análise publicada em 2019 por CUC, que ele comenta no artigo, que essa sensibilidade da ressonância é associada ao três terras e associada à flexão do joelho. Como é que você observa isso?
1: Essa análise é muito interessante, porque ele, ele, a sensibilidade de detecção de lesão ela pulou de 71% para 84% nos aparelhos, nos exames realizados em aparelhos de três teslas, com o joelho em flexão de 30 graus e quando o laudo é lido por um radiologista experiente. Então, a grande diferença aí é que sai da rotina é esse joelho em flexão de 30 graus.
0: É, então, para a gente um pouco que entende um pouco da biomecânica, do próprio joelho a gente sabe que o joelho em 30 graus, a cápsula posterior está mais relaxada, então, possivelmente, as lesões dessa região posterior deve acumular mais líquido e fica mais fácil de ver em uma ressonância, assim que a gente acredita. É, falando um pouco do artigo, dos resultados que ele viu com o artigo, eu queria que você comentasse essa questão da experiência ou não do radiologista e como é que o artigo publicado no DNI, ele trouxe isso à tona o que, é que você acha que você concorda ou não, como é que você vê isso?
1: É A experiência é um grande trunfo né? para toda especialidade, para radiologia não foge dela. Então, Os anos vão mostrando, vão aprendendo, vão ensinando, desculpa, vão ensinando o radiologista a detectar as lesões. Nesse trabalho de Chagas desse ano, ele inclusive fez uma comparação de um radiologista residente, um radiologista com 10 anos de experiência e um radiologista com maior experiência. E ele viu que a detecção da lesão realmente foi maior nos radiologistas mais experientes, mas que a, a, a correspondência inter e intra-observador era de moderada a acentuada. Então, a experiência é muito importante. Mas, tão importante quanto a experiência, ou quase tão importante quanto ela, é a gente ter atenção a esse canto do menisco. Então, todas as vezes que tiver um exame com ruptura do cruzado anterior o radiologista tem que voltar para o corno posterior do menisco medial e olhar com mais atenção, com mais tempo, em busca ativa desse tipo específico de lesão.
0: Só para a gente completar o porquê dessa importância dessa lesão e do diagnóstico dessa lesão, o que se observou, vários autores como Bertram, Monton de Filipe, é que o não reparo dessa lesão durante a reconstrução do LCA ele vai aumentar a instabilidade rotacional e a instabilidade antes do posterior do joelho, além de propiciar uma nova ruptura. Então, essa lesão, para a gente, ortopedista, o diagnóstico dela se faz necessária porque ela pode evitar uma nova cirurgia para esse paciente. Falando um pouco do do artigo que você mencionou, do artigo de 2021, ele faz critérios e ele acaba apenas com 20 doentes no final. Então, ele é bem seletivo nesse artigo, e ele observa o joelho num curto espaço de tempo. Ele em torno, no máximo sete dias, aqueles pacientes que foram feito a ressonância são submetidos a um a uma artroscopia. a gente ortopedista e o, o trabalho de Bertin mostraram que quanto mais você demora não só para para o paciente ser operado, como você demora para fazer a ressonância, o índice de lesão em rampa vai aumentar porque esse joelho vai sofrer novas subluxações. Então, esse critério que ele usou é bem interessante que ele limita essas lesões crônicas e o aumento da incidência de lesões em rampa. Certo? Falando um pouco da lesão em rampa propriamente dita, eu queria que você descrevesse na visão da imagem, da ressonância, como é que é a lesão em rampa tipo 1 do radiologista.
1: Olha, a lesão tipo 1 é uma lesão menisco-capsular. Então, ela é apenas a lesão da junção do menisco com a cápsula, superiormente, tanto a substância meniscal propriamente dita, íntegra. A gente suspeita dela quando existe um sinal direto de ruptura dessa junção menisco-capsular, ou quando tem líquido e edema nessa região.
0: Querendo um pouquinho ser mais específico, você utiliza. Que imagem mais? O sagital, o coronal? Qual é a imagem que você usa para identificar melhor essa lesão?
1: É, a nossa imagem principal para detectar lesão em rampa é o, é o sagital, nas sequências ponderadas em T2, ou densidade de prótons com saturação da gordura.
0: Joia! Para nós, ortopedista, que faz essa correlação, é né, exatamente quando a gente observa uma alteração na região posterior do menisco, e que, infelizmente, muitas dessas lesões só são visualizadas a partir de um portal acessório. Então, um artigo publicado por Bertrand mostrou que apenas 60% dessas lesões são é, avaliadas ou são diagnosticadas pelos portais tradicionais. Quando você usa a mão de um portal de GINQuist, que seria o portal intercondilar, você aumenta isso para 23%, e a associação... Com o portal pós-medial, você chegaria nos 100% da lesão. Então, para nós, ortopedistas, acabou que a, o, o inventário articular ele aumentou a quantidade de visualização por conta desse tipo de lesão. Então, conta para a gente um pouquinho sobre a lesão tipo 2.
1: A lesão tipo 2 é a lesão propriamente do menisco. Então, é a lesão parcial... Da zona periférica do corno posterior do menisco medial em sua posição superior.
0: Joia! Para você conseguir é, observar essa lesão no joelho, na artroscopia, você tem que lançar a mão de um portal acessório, tá certo? E para você conseguir visualizar esse distanciamento da lesão meniscal, é necessário que você faça um portal posterior medial. Isso aí já muda muito a rotina do ortopedista, a rotina padrão que não, é, não se fazia de rotina um portal pós-medial para se operar um LCA. Sobre a lesão tipo 3, eu queria que você me explicasse é, um pouco sobre ela, como é que é, vocês observam essa lesão.
1: A lesão tipo 3 é uma lesão parcial também da superfície inferior do corno posterior do menisco medial, também na zona vermelha. Então, a lesão tipo 2 é uma lesão parcial Superior, enquanto que a lesão tipo 3 é uma lesão parcial inferior que contempla o menisco, é o ligamento menisco tibial.
0: Ela é conhecida como Raiden Lysian, né? Porque nos portais tradicionais ou da maneira tradicional de se observar, você não consegue observar. E como ela é na região mais é, posterior, mais inferior, é, acredito que essa lesão é que você poderia ver melhor flexão porque você teria distensão dessa cápsula e aí. Faria mais fácil o líquido entrar. Para nós, para poder observar essa lesão, você tem, que fazer, você tem que retirar a região proximal do ministro, você tem que fazer uma lesão tipo 2, para chegar numa lesão tipo 3. Aí você chegaria nessa lesão, aí você diagnosticaria essa lesão. E a lesão você tipo transformaria 4, ela
1: na tipo 4, na né? Tipo
0: 4, exatamente. Porque aí você torna, é uma lesão objetiva e você faz a sutura dela. E na lesão tipo 4, como é que você observa essa lesão? A 4 e 5 são muito parecidas, né? Pode falar. É,
1: então, só para ficar de uma forma didática, né? Deixa eu retroceder um pouquinho. A tipo 1, a substância meniscal está íntegra, é uma ruptura da junção menisco-capsular. A tipo 2 é uma ruptura da substância meniscal superior. A tipo 3 é uma ruptura parcial dessa superfície articular inferior. E a tipo 4 é quando ela é completa. Ela contempla tanto a porção superior quanto a porção posterior da periferia do corno posterior do menisco medial. E a lesão tipo 5 é essa lesão completa dupla. Lembrando que ela tem que ser restrita a essa zona vermelha periférica, ou seja, aos 3 milímetros periféricos desse menisco, para ela ser considerada uma lesão em rampa.
0: Isso é importante porque é a definição, né? Então ela não pode sair dessa zona vermelha-vermelha, que seria a zona periférica do menisco. E outra coisa interessante é que nas lesões tipo 4, a partir da lesão tipo 3, como você tem a lesão de conexão do menisco com o platô, esses meniscos são instáveis. Então, estas são as lesões que realmente preocupam o ortopedista, que estas lesões é que vão dar realmente a instabilidade que você tanto não deseja. Então, acaba que fica meio que obrigatório o ortopedista hoje conseguir lançar mão desses novos, é, utilizar esses novos portais para poder identificar melhor essa lesão. Fazendo um ganchozinho disso aí, é, em relação às zonas do menisco, como é que vocês, radiologistas, dividem raiz anterior, posterior? Então, essa lesão estaria próxima da raiz, porno posterior? Como é que você vê isso?
1: Essa é uma lesão de corno posterior, uma lesão periférica do corno posterior.
0: joia Então, eu gostaria de perguntar se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o artigo, sobre é, as lesões.
1: Eu gostaria de enfatizar, o tanto que a gente trocou de ideias aqui, é, enfatizar a importância do radiologista né, nesse arsenal. Porque o exame chega para a gente... E é importante a gente estar atento a essa detecção, porque você já mostrou muito bem que isso muda para você a abordagem, muda o tempo cirúrgico, né? E muda o prognóstico do paciente, caso essa lesão não seja diagnosticada e abordada.
0: Joia. Então, acho que essa parceria é essencial. Então, cada vez mais a conversa entre o radiologista e o ortopedista se faz necessária, não só para a lesão de rampa, como para mim, lesão condral também mas eu acho que esse estreitamento dessa lesão faz com que você tenha um tratamento melhor para o nosso doente. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação e muito obrigado por é, compartilhar conosco esse seu conhecimento sobre ressonância.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme.
0: aqui por aqui nós encerramos mais um podcast da Sociedade Brasileira do Joelho e hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Cláudia Fantan radiologista pela Sociedade Brasileira de Radiologia e pós-graduada em ressonância musculicalétrica. Muito obrigado. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.